0: Heute machen wir mal wieder was, was nicht Psychotherapie im eigentlichen Sinne ist. Das hast du ja schon gemerkt, sicherlich, wenn du diesem Podcast schon länger folgen solltest, dass es hier nicht immer streng psychotherapeutisch zugeht. Da wird mal eine Geschichte vorgelesen, da wird mal ein Achtsamkeitsspaziergang, wirst du mal auf einen mitgenommen und ähm, das liegt daran, dass ich ja freie Psychotherapie anbiete. Und dadurch bin ich etwas freier als andere Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die mit der Krankenkasse zusammenarbeiten. Ich bin gar keine Psychotherapeutin, sage ich auch gerne und offen immer wieder. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das bedeutet, ich darf zwar psychische Störungen diagnostizieren und ich kann das auch, ich habe das auch nachgewiesen vom Gesundheitsamt und ich habe eine Heilerlaubnis, aber die Krankenkassen dürfen zum Beispiel mit mir nicht abrechnen, ich habe auch nicht Medizin studiert und nicht Psychologie studiert, sondern ich habe eben später im Erwachsenenalter eine psychotherapeutische Ausbildung draufgesetzt sozusagen, auf eigenen Antrieb, aus auf eigene Kosten, aus purer Leidenschaft und äh, genau, ich bin Heilpraktikerin, aber <lacht> ich bin trotzdem keine wünscheroutengängerin oder ähnlich esoterisches. Und da muss ich mich jetzt gleich entschuldigen, dass ich, dass ich das Beispiel wünscheroutengänger ähm, angebracht habe, weil ich zum Beispiel eine, eine wunderbare, weise Bekannte habe, die sehr, sehr viele Ausbildungen in ihrem Leben genossen hat und so auch mal eine in ähm, Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, Geo-Irgendwas und das ist tatsächlich wünsche roten gehen. Und ähm, ach, wie soll ich sagen, ich tue mich immer ganz schwer damit, wenn Leute Witze über Globuli machen oder über, über genau den Bereich, der ihnen dann immer schon zu spirituell oder zu esoterisch ist, weil das so persönlich ist und weil das so, ach, das ist auch so albern ist. ne Also es geht meiner Meinung nach niemals um die Methode, die man anwendet, man kann mit jeder Methode jedem Menschen was Gutes tun, sondern es geht immer um die innere Einstellung ähm, eigentlich äh, glaube ich äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und Menschen ähm, sagen zu können wie der einzig richtige Weg ist und da ist es mir dann wurscht, ob das eben ja wünscherouten gehen ist oder äh, Homöopathie ähm, oder klassische Psychiatrie, ähm, völlig egal, wenn die Einstellung dahinter nicht stimmt, wirst du Menschen auch nichts Gutes tun damit, beziehungsweise wirst du als Klientin, Klient auch ein mulmiges Bauchgefühl haben und nicht, nicht viel Positives mitnehmen können aus der Beratung oder Therapie oder was auch immer es gerade ist. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema Psychotherapie. <lacht> Warum ich nicht nur Psychotherapie im engeren Sinne mache. Was ist eigentlich Psychotherapie im engeren Sinne? In Deutschland ist das ziemlich streng geregelt. Wenn man Psychotherapie mit der Krankenkasse abrechnen möchte als Behandler oder Behandlerin, dann muss man eben Psychotherapeutin sein oder Psychiater oder Facharzt. Also man muss die, die Erlaubnis haben, eine Psychotherapie durchzuführen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man eine Richtlinien, ein sogenanntes Richtlinienverfahren erlernt haben. Und die Richtlinienverfahren, ne, Psychotherapie, da gibt es unterschiedliche Methoden und Schulen und die haben ein unterschiedliches Menschenbild und die haben unterschiedliche Werkzeugkoffer äh, und das sind dann eben die sogenannten Verfahren. Und die anerkannten Richtlinienverfahren in Deutschland zurzeit sind die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie die Verhaltenstherapie bzw. kognitive Verhaltenstherapie und die systemische Therapie. In Österreich gibt es, glaube ich, so ungefähr 30 anerkannte Richtlinienverfahren und ähm, Deutschland und Österreich sind nicht sehr weit auseinander. Ne? Also es ist alles so, es hat sehr viel auch mit... Ähm, mit Anerkennungsprozessen zu tun und die dauern immer relativ lange. Und das ist der Grund, warum ich so froh bin eigentlich, nicht an den Richtlinienverfahren gebunden zu sein, weil bis ein Verfahren als Richtlinienverfahren zugelassen wird, das ist ein Prozess von Jahrzehnten. Und wie du weißt, gibt es ja gerade im Bereich Neurowissenschaften, wie du vielleicht weißt, ganz, ganz viel spannende Entwicklungen in den letzten 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren. Und ja, das ist natürlich in den Richtlinienverfahren, die so im Anerkennungsprozess ähm, sich befinden, alles noch nicht integriert, was nicht heißt, dass es da nicht einfließen kann und dass Therapeutinnen und Therapeuten das nicht auch nutzen können für sich, aber ähm, ich stelle mir das, und da bin ich eben auch außen vor, da muss ich ganz klar sagen, habe ich keine Ahnung von. Ich stelle mir das auch ein bisschen anstrengend und ein bisschen müßig vor, wenn man immer in diesem Zwiespalt ist aus, was steht denn jetzt in den Leitfäden? was darf ich denn anwenden und was möchte ich denn eigentlich? Und ich bin da viel, viel freier. Und dass ich so frei bin, führt dazu, dass ich auch immer wieder neue Sachen lerne und mich umgucke. Und das Neueste, was ich jetzt mache, ist eine Coaching-Ausbildung in MTrace Emotionscoaching. Und ja, was der Unterschied ist zwischen Coaching und Psychotherapie, da wird es auch noch mal eine eigene Folge zu geben. Die habe ich in Arbeit, ist aber ein ziemlich umfassendes Thema. Ich erzähle mal kurz, was der Grund ist für mich, warum ich noch eine Coaching-Ausbildung mache. Ich finde es total spannend, dass Menschen, Entweder, also Menschen suchen meistens entweder eine Psychotherapie oder ein Coaching und haben die Entscheidung eigentlich schon getroffen, bevor sie sich nach einer Behandlerin oder einem Behandler umschauen. Und meiner Einschätzung nach bisher, und das mag sich noch ändern, ist es so, dass Leute, die eine Psychotherapie suchen, eher aus einer Schiene kommen von, mit mir stimmt was nicht. Und Leute, die ein Coaching suchen, eher kommen aus aus einem Gefühl von, also eigentlich bin ich in Ordnung, aber hier und da ecke ich an und da könnte ich noch irgendwie besser werden. Ja, und die Methoden, die überschneiden sich ja teilweise sehr. Also ich glaube, dass man in der kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel ein paar Werkzeuge einsetzt, die man im Coaching sehr, sehr viel einsetzt. Und es ist gar nicht so, gar nicht so trennscharf. Mehr sage ich dazu an dieser Stelle nicht, weil ich könnte noch sehr, sehr viel über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Coaching und Psychotherapie erzählen. Da mag ich dich aber gerade vertrösten. Also, ich habe manchmal Klientinnen, wo ich denke, ja, wenn wir jetzt ehrlich waren sind, dann war das hinterher vielleicht doch viel mehr Coaching als Psychotherapie. Das sind dann so Leute, die Hausaufgaben einfordern oder die wirklich ähm, aus einer streng genommen beruflichen Umbruchsituation herauskommen, ähm, dann nochmal so ein paar Persönlichkeitsanteile reflektieren, die auch nur bei der ersten Sitzung so einen relativ hohen Leidensdruck oder zwei, drei Sitzungen haben, so dass ich dann irgendwann denke, hm, sind die diagnostischen Kriterien für eine psychische Störung noch erfüllt? Ja, nein. Ist das mein Therapieerfolg? Ja, nein. So, Also das ist so ein ganz fließender Bereich wie das meiste im Leben ja eigentlich so ein fließender Bereich ist. Ne? Also, ich schweife ab. <lacht> ich habe mich für eine Coaching-Ausbildung entschieden. Ich habe mir eine coaching ausbildungen angeschaut, hatte überlegt, mit verschiedenen Richtungen so geliebäugelt und immer gedacht, hm, das kann ich mir gut vorstellen. Hm, ja, könnte ich mal überlegen, ob ich das abschließe und mache und so. Und dann gab es diese eine Sache, wo ich gedacht habe, wow, Okay, das will ich. Das will ich sofort. Und ähm, das ist eben M-Trace Emotionscoaching und das liegt daran, dass ähm, <lacht> ja, da ungefähr, also da mehrere hundert äh, aktuelle neurowissenschaftliche Studien eingeflossen sind und obwohl das eine sehr, sehr neue Methode ist, die es in dieser Form erst so seit anderthalb oder zwei Jahren gibt, entwickelt von Dirk Eilert, der jetzt auch die Eilert-Akademie in Berlin hat, ähm, sind da unheimlich viele Dinge, so werden da berührt, die ich irgendwo schon mal gelesen habe, wo ich schon mal gedacht habe, ah, ne, eine Nachricht über so eine neurowissenschaftliche Erkenntnis, wie cool, wie spannend, wie interessant der Mensch doch ist, ähm, wie könnte man das denn anwenden und nutzen. Ja, und Dirk Eilert ist da richtig tief eingestiegen, anders als ich, und hat da draußen Methodenkoffer gebastelt und den finde ich super. Es geht im M-Trace Emotionscoaching, mh, jetzt mal ganz grob gesprochen, und ich stehe da ja auch erst am Anfang um Fragen wie Was sind Emotionen? Wofür sind sie gut? Was was äh, was wollen sie Gutes für uns? Wo woher kommen sie? Wie werden sie ausgelöst? Und wie kann ich sie nutzbar machen? Wie kann wie wie kann ich mit meinen Emotionen wie kann ich an denen drehen? Also wie kann ich? Wann sollte ich auf sie hören? Wann sollte ich nicht auf sie hören? Und wenn ich merke, auf diese Emotionen sollte ich jetzt nicht hören, wie wie mache ich das? So das sind ja hartnäckige Biester sozusagen. Und, ja, ich glaube, das ist alles, was ich an diesem Punkt zu Mtrace Emotionscoaching sagen möchte, weil da wird noch einiges kommen hier im Podcast, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich möchte dir heute eine Übung vorstellen, die ich ähm, seit Beginn meiner Coaching-Ausbildung, ja, täglich mache, wenn nicht mehrmals täglich, und ich finde sie grandios. Ähm, ich habe meine Ausbildung, mache ich übrigens nicht bei Dirk Eilert, sondern bei Mike Baum, der die Baumakademie in Köln hat. Ähm, ja, kann ich auch wärmstens empfehlen. Die Übung, die ich dir heute vorstellen möchte, heißt Me-Source-Meeting. Und dieses Me-Source-Meeting ist grob gesagt dafür da, dir zu helfen in Momenten, wo eine Emotion dich stresst oder wo du grundsätzlich eigentlich ja Stress hast, belastet bist mit einem Thema, wo du auch so merkst, mh, das zieht richtig jetzt Ressourcen. Das zieht an meinem Akku, ich bin gerade ich bin gerade wütend und kann mich nicht konzentrieren, ich bin traurig und kann mich nicht konzentrieren, irgendwo klemmt hier. Da ist was, was mich belastet und es ist Februar 2021, wenn dir nichts einfällt, was dich gerade belastet, dann ähm, Applaus, herzlichen Glückwunsch, ich bin sehr überrascht und ähm, super, kannst ausschalten. <lacht> Aber ich glaube, den meisten von uns fällt was ein. Und deshalb möchte ich dich jetzt, ich möchte dich zu Beginn dieser Übung bitten, an die Sache, den Sachverhalt, das Problem, die Thematik, die Situation in deinem Leben zu denken, die dich gerade so belastet. Was ist da los? Was ist das Thema? Um wen geht's? Wer ist beteiligt? Was sind die Gefühle? Was sind die Gedanken? Was denkst du vielleicht Negatives über dich oder über die Welt oder über den Menschen, der dich gerade stresst? Und erlaub dir ruhig, das mal kurz für ein paar Sekunden mit all seinen Aspekten wahrzunehmen. Und dann stell dir eine Skala vor, von minus 10 über 0 bis plus 10. Und dann fühl mal in dich rein und entscheide aus dem Bauchgefühl heraus, wo auf dieser Skala du dich mit dem Thema gerade befindest. Minus 10 über 0 bis plus 10. Wie sehr stresst dich das? Okay. Und diese Übung, das Misource Meeting, besteht aus fünf Fragen, die ich dich jetzt nacheinander stelle. Und ich werde diese Fragen jetzt alle etwas länger erläutern, um dich wirklich einmal reinzuführen in diese Übung. Du findest die Fragen aber auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich kann dir wärmstens empfehlen, dir diese Fragen äh, Copy- und Paste-mäßig äh, rauszuziehen und irgendwo abzuspeichern, vielleicht auszudrucken, vielleicht abzuschreiben und dir an den Badezimmerspiegel zu hängen oder meine große Empfehlung neben das Bett und das wirklich mal über eine Zeit lang öfter am Tag auszuprobieren und zu machen. Gut, dann springen wir mal direkt rein in die Übung. Also, es gibt nacheinander fünf Fragen, mit denen wir gezielt bestimmte Emotionen in dir hervorlocken, die grob gesagt, ja, die dir helfen mit diesem mit diesem Stress und dieser Belastung, die da ist, gerade umzugehen. Also, erste Frage. Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Und das darf was ganz, ganz Kleines sein. Sowas wie, ich bin runtergegangen und habe den Müll weggebracht. Oder... Heute war so ein schwerer Tag, dass ich überhaupt aufgestanden bin und geduscht habe, ja, obwohl ich im Homeoffice bin und das niemand mitbekommen hätte. Ich hätte auch aus dem Bett arbeiten können, aber haha, das habe ich gemacht. Es darf auch gerne was Größeres sein, wenn du ein Marathon gelaufen bist, <lacht> dann darfst du auch darauf stolz sein. Aber es kommt nicht auf die Größe an, sondern such dir einfach was, ähm, was du, und das ist ganz wichtig, aktiv verfolgt und und erreicht hast? Ne? Also nichts, was dir zugefallen ist. Nicht meine Fußballmannschaft hat gewonnen, sondern was hast du heute durch dein Handeln erreicht, auf das du stolz bist? Und wenn du jetzt was hast, ja, gut, dann lade ich dich ein, in diesen Stolz mal genau reinzufühlen. Wo in deinem Körper kannst du diesen Stolz wahrnehmen? Wo kannst du den spüren? Ist es zum Beispiel, kriegst du warme Hände oder spürst du, wie dein Brustkorb sich weitet und du so ein bisschen größer wirst? Oder wie sieht's in deinem Gesicht aus mit der Gesichtsmuskulatur? Gibt es da ja so ein kleines Kribbeln um die Mundwinkel? Es kann sein, dass du im Nackenbereich, im, Sch im Schädelbereich merkst, du möchtest so ein bisschen den Kopf anheben, ne, das Kinn so ein bisschen höher nehmen, so eine richtig stolze, kleine Haltung einnehmen. Das ist okay. Das darfst du auch gerne gerade machen. Und vor allem darfst du das fühlen und wahrnehmen. Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Und wenn du es dann hast, wenn du es fühlen kannst, dieses diese, diese Körpersensationen oder vielleicht auch hat es einfach nur eine Farbe oder eine bestimmte Temperatur, das Gefühl, dann lade ich dich jetzt ein, ein paar Atemzüge und nur so drei, vier wirklich tiefe Atemzüge damit zu nehmen mit diesem Gefühl von Stolz. Okay, gut. Nächste Frage. Wann habe ich mich heute sicher oder einfach nur entspannt gefühlt? Vielleicht war das heute Morgen im Bett direkt nach dem Aufwachen. Und du musst es mit dem heute auch nicht so streng nehmen. Ne? Vielleicht war es auch gestern beim Mittagsschläfchen auf dem Sofa. Oder vielleicht hast du dich mit einer guten Freundin unterhalten und gemerkt, Ach, oh, hier bin ich entspannt, hier bin ich ich, oh, das hat mir gefehlt. Also, wann hast du dich heute sicher oder einfach nur entspannt gefühlt? Und dann geh auch zu diesem Gefühl wieder hin, in dich rein und schau, wo diese Sicherheit und diese Entspannung in deinem Körper, wo du sie wahrnehmen kannst. Vielleicht wird dir ein bisschen warm im Bauch. Vielleicht hat dein ganzer Körper so ein Gefühl von einer angenehmen Schwere, die sich wie so eine warme Decke auf dich senkt. Oder du fühlst dich grundsätzlich so ein bisschen geerdeter. Oder du merkst es nur an deiner Atmung, dass sie ruhiger und tiefer wird. Und wenn du dieses Gefühl von Sicherheit und Entspannung gefunden hast in deinem Körper, dann nimm auch damit nochmal so drei, vier tiefe Atemzüge und schließ gerne auch die Augen und nimm einfach dieses Gefühl von Sicherheit und Entspannung so intensiv, wie du kannst, wahr. wofür bin ich heute dankbar? Und auch hier geht es nicht so sehr darum, dass es was Riesengroßes sein muss. Und es geht auch bei Dankbarkeit niemals darum, dass du all das vergessen oder ignorieren sollst, was dich ärgert, sondern ganz wichtig, du darfst ein bisschen Dankbarkeit äh, empfinden für etwas noch so Kleines. das dir vor Augen führen, was was schon da ist zwischen all dem, was dir fehlt. Also, zum Beispiel, letzte Woche wurde hier im Haus die Heizung zwei Tage lang repariert und ich war so, so dankbar für diesen winzig kleinen Heizlüfter, der sehr, sehr tapfer mein Wohnzimmer auf einer erträglichen Temperatur gehalten hat und für die Wärmflasche. Und ich war so dankbar, als wieder warmes Wasser aus der Leitung kam. So, und ich bin auch bis heute... Jeden Tag so dankbar für fürs warme Duschen und das warme Wohnzimmer. So, es gibt Dinge, für die könnte man jeden Tag dankbar sein, die nimmt man aber nicht mehr so wahr. Oder oh, so eine Tasse Kaffee, mm, wunderbarer Dankbarkeitsmoment. Also, was ist das, wofür du heute dankbar bist? Und wenn du jetzt was gefunden hast, dann schau auch hier wieder, wie Deine Dankbarkeit sich in dir, für dich anfühlt. Und geh nicht so sehr aus von der verkopften Vorstellung davon, wie Dankbarkeit sein sollte, sondern schau wirklich nach, wie ist das bei dir? Hat Dankbarkeit eine Farbe? Hat deine Dankbarkeit einen Geschmack? Ist sie eher kribbelig, neugierig, aufgeregt, wie so ein kleiner junger Hund? Oder ist sie eher groß und warm und weich und heimelig und wo im Körper kannst du sie spüren, wo wird warm, wo ist es angenehm kühl, diese Dankbarkeit für das, was auch immer du jetzt gerade als Antwort hast auf die Frage, wofür bin ich heute dankbar, dein Individuelles Wahrnehmen davon interessiert gerade hier und sonst gar nichts. Also, wenn du sie gefunden hast, deine Dankbarkeit mit ihren sinnlichen Aspekten in dir, dann nimm auch mit der nochmal drei tiefe Atemzüge. Hey, kommen wir zur vierten Frage. Die vierte Frage lautet, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wann habe ich Ehrfurcht gespürt? Und die Frage klingt ganz, ganz groß, aber auch hier darf die Antwort wieder richtig klein sein. Ein kleines Wunder, ein bisschen Ehrfurcht. Was gibt es da in deinem Alltag? Was hat es heute gegeben, gestern, irgendwann in den letzten Tagen, wo du für einen Moment dachtest, wow, genau, wir suchen ein kleines wow. Bei mir zum Beispiel sind das gerne große, alte, ehrwürdige Gebäude, wo ich so denke, Hunderte von Jahren stehen die hier schon und so viele Menschen haben schon hier gestanden und die betrachtet. Da bin ich immer ein bisschen ehrfürchtig. Oder ein kleines Wunder. Weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, im Moment gibt es überall frische Tulpen zu kaufen. Oder da kommen gerade schon Schneeglöckchen aus dem Boden raus. Oder natürlich ein Sonnenaufgang. Mhm. Im Moment ist der ja noch relativ spät am Tag. Vielleicht so hast du ihn in den letzten Tagen mal sehen können. Okay. Und auch hier, wenn du deine Antwort gefunden hast auf die Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wann habe ich Ehrfurcht gespürt? Fühl wieder in deinem Körper hinein. Schau in deinem Kopf nach. Was ist da an Assoziationen, an Geschmäckern, an Farben, an Temperatur, an an Qualität? Ist es kribbelig? Ist es weich? Ist es zart? Ist es leicht? Ist es schwer? Und wo im Körper spürst du Ehrfurcht? Nimmst du dieses Wunder wahr? Gibt es da was im Bereich der Gesichtsmuskulatur, das sich bewegen möchte? Lass es zu. Gibt es eine Körperhaltung? Und wenn du das Gefühl dann da hast, dann nimm auch damit nochmal drei tiefe Atemzüge. Wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wann habe ich Ehrfurcht gespürt? Fünfte und letzte Frage. Wem habe ich heute eine Freude gemacht? Vielleicht fällt dir nicht sofort was ein. Es darf auch hier ganz klein sein. Also, du hast jemanden angelächelt und er oder sie hat zurückgelächelt. Zum Beispiel die Kassiererin im Supermarkt. Ähm, du hast jemanden die Vorfahrt gelassen. Du hast jemandem am Telefon eine positive Nachricht mitgeteilt. Du hast jemanden überhaupt angerufen und die Person hat sich schon gefreut. Irgendwas wird es da gegeben haben. Und wenn du jetzt da eine Situation gefunden hast, als Antwort auf die Frage, wem habe ich heute eine Freude gemacht, dann führe dir nochmal vor Augen diesen Menschen, wie er dabei ausgesehen hat. Oder wenn du diesen Menschen nur gehört hast, dann erinnere dich nochmal an die Stimme in deinem Ohr. Und lass das so richtig zu, dieses Gefühl von, ah, ich habe jemand meine Freude gemacht. Und du merkst, es ist eine Freude in dir, ne? Es ist so eine Resonanz, es ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Du machst jemand meine Freude, du siehst die Freude der anderen Person, du hörst die Freude der anderen Person und in dir löst es Freude aus. Und das ist auch ein ganz, ganz wertvolles, wunderschönes Gefühl. Und dann. Schau auch da nochmal, geht es über die Augen, geht es über die Ohren, wo in deinem Körper löst es eine Resonanz aus? Und dann atme auch damit nochmal drei Atemzüge lang so richtig intensiv in dieses Gefühl rein. Wem habe ich heute eine Freude gemacht? Die Freude der anderen Person. So, das war die Übung. Und jetzt? Jetzt denk bitte nochmal an die Ausgangssituation, an das Thema, was dich stresst, was dich belastet, was gerade unangenehm ist und nimm dir nochmal deine innere Skala vor, von minus 10 über 0 bis hin zu plus 10. Wo stehst du jetzt mit dem Thema? Und ich wäre sehr überrascht, wenn du mir sagst, Du hast diese Übung gemacht, du hast dich darauf eingelassen, du hast es wirklich durchgezogen und es hat sich gar nichts getan auf der Skala. Ich bin sehr, sehr neugierig, von dir zu hören, wie sich das entwickelt hat, wie viele Punkte nach oben das Gefühl auf der Skala geklettert ist. Lass mich das sehr, sehr gerne wissen an die info at einmalfreimachenbitte.de und diese Übung wie gesagt, du findest die fünf Fragen auch nochmal in den Shownotes, damit du sie auch wirklich mitnehmen kannst, damit du dir nicht immer diese ganze Übung hier anhören musst. Ist ja jetzt sehr, sehr ausführlich anmoderiert. Eigentlich brauchst du dafür nur 5 mal 15 Sekunden ungefähr. Vielleicht lass es 20 Sekunden pro, pro Frage sein. Das geht ganz, ganz schnell. Das geht quasi beim Zähneputzen. Wobei ich dich schon ermutigen würde, dir die Zeit für, dafür zu nehmen, dass du nicht nebenbei Zähne putzt, sondern dich ganz einlässt auf diese Übung. Ich mache diese Übung seit ein paar Wochen, seit ich mit dieser Coaching-Ausbildung angefangen habe, tatsächlich vor allem abends vom Einschlafen und habe für mich so den Eindruck, ich schlafe leichter und schneller ein und positiver gestimmt, stimmt. Ich habe auch noch schönere Träume, also ich bin jemand, der relativ lebhaft träumt und da ist im Moment noch viel Positiveres oder seltenere Albträume. Ich wache auch besser gelaunt auf, finde ich total krass. Und was ich richtig super finde, jetzt wo ich das ein paar Wochen mache, habe ich ganz oft im Alltag schon diese Erlebnisse von, ah, oh, ich habe gerade mal meine Freude gemacht. So, ich merke, dass ich schon die Antwort auf die Frage sozusagen sammle. Ich le lege mir den ganzen Tag über so einen Speicher an von, also wenn ich heute Abend die Übung mache, das MeSource Meeting, da weiß ich schon, was die Antwort sein wird. Ähm, hier war ich gerade stolz auf mich. Das habe ich gerade gut gemacht. <lacht> Und das ist schon krass, wie sehr sich diese diese Übung ähm, in den Alltag rein Frist wollte ich gerade sagen, ne? also wie sie sich reinschleicht auf eine positive Art. Wie heißt denn das auf eine positive Art, wenn sich etwas in den Alltag rein schummelt ist auch kein positives Wort. Du weißt, was ich meine. Ne? Also das gehört plötzlich zu mir und zu meiner Wahrnehmung und das ähm, finde ich toll. Das ähm, merke ich wirklich, wie es mich den ganzen Tag über auf unterschiedliche Arten glücklich macht. Die, die Vorgabe ist, ähm, mach das dreimal täglich also die Vorgabe von, von M-Trace und mache jeweils 15 Sekunden mit jeder Frage und ähm, schließe dabei die Augen. Aber du darfst gerne deine eigene Version dieser Übung finden. Und ich möchte dich ermutigen, wie gesagt, dass, also vorm Einschlafen, ich finde super, hängst dir gerne neben das Bett, hängst dir an den Badezimmerspiegel ähm, und wenn du es dann erlernt hast, wenn es dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, kannst du es auch richtig gut nutzen für Konfliktsituationen. Also angenommen, du streitest dich mit jemandem und sagst, nee, da muss ich jetzt mal kurz rausgehen aus dem Streit, das wird mir zu heftig, ich kann mich gerade nicht mehr äh, konzentrieren. Ich merke, m -m, nee, ich brauche einen Break. Dann ist das eine super Übung. Oder auch in Vorbereitung auf ein schwieriges Gespräch. ne? Wenn du merkst, oh, ich muss jetzt hier ein Thema ansprechen, oh, das belastet mich, ich möchte das eigentlich nicht oder ich muss in eine Verhandlung gehen, Boah, hoher Druck, ich muss was leisten. Dann nimm dir vorher zwei Minuten Zeit für das MeSource Meeting und du wirst merken, es wird leichter. Du vertraust dir selbst mehr, du vertraust der Welt mehr, du ahnst schon, dass da eine Freude am Ende bei rauskommen wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und das finde ich klasse an dieser Übung. Die nutzt wirklich die, die, besten Gefühle, die dich voranbringen, die ja, die dich auch daran erinnern, dass, dass das Leben eben spaßig und schön und angenehm und froh und stolz und entspannt und dankbar und wunderbar sein darf. Ja, so. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.